0: 今天是八月十四号，你还记不记得几个月之前我们讲过一个故事，讲过中国跟日本的甲午战争，<对>海战，然后甲午战争后来清朝打输日本了，然后就只能签签下一个马关条约，那个时候就把台湾就是割让给了日本，然后还赔了很多很多钱，<对>当然除了割台湾之外，那个时候马关条约还让日本人能够。等于说是进到中国来做生意，甚至当时中国日本人也可以有租界。那除了日本人之外，还有很多其他的国家也想在那个时候弱小的清朝来分一杯羹。比方说，好，分一杯羹就是他们要拿一部分的好处走。英国那本来啦，在那个鸦片战争的时候，香港就已经给了英国了。但是比方说好了，德国。德国那个时候有一些德国的那些人，他们在山东，可是二二可是那个时候很多老百姓非常讨厌这种外国人，因为他们一方面生活其实很不好，清朝末年那个时候已经很乱，然后二方面这些外国人又在中国拿了很多的好处，所以那个时候就有两个德国人在山东，然后就被老百姓杀掉了，也不知道凶手是谁，也抓不到。那德国人很很生气，可是另一方面看到日本人在中国拿了很多好处，德国就用这个当借口，然后在十九世纪末的时候就派兵进入了山东，特别是青岛那一块，然后等于说正式占领的那一边。那除了日本跟德国之外，还有英英国之外，比方说那个时候的俄罗斯。俄罗斯那个时候对中国的东北非常非常感兴趣，也是一样找了一堆借口，然后要试着来进兵占领中国的东北。所以那个时候你可以理解老百姓的愤怒，然后那个时候很多老百姓不知道该怎么办。可是，在山东那个时候就有就有一群人练武功的人，他们就宣称自己有法术。让你一个从来没有练武功的小朋友，你只要念他们的法术，你也可以变得很厉害。刀啊枪啊都插不进你身体里面去，这样子外国人的子弹哪里没有办法？你就可以去打那些外国人。你相信这个东西吗？不相信。当然不相信啦、啊。搞不好有人真的可以花很多的时间练功夫，把自己练得很厉害，这我不知道。但是一个没有练过功夫的人，可能随便念几句咒语就可以让自己刀枪不入，这个是不可能的事情。啊、可是，在那个时候，很多人就相信了，所以很多人就跟着去学这一种功夫，他们称自己叫做义和团。义和团他们练的这个功夫叫义和拳，或是他们叫神功。你练了神功之后，义和团要干嘛呢？义和团的口号就是我们要扶清灭洋，扶就是扶助，我们要支持清朝，灭了这些洋人。那个时候，山东的省长袁世凯。我们其实之前也讲过袁世凯，中华民国第一个皇帝，后来很重要的一个人。袁世凯是一个很聪明的那个人。袁世凯不信这个乱七八糟的东西，所以袁世凯那个时候看这些义和团的人在闹事，他就命令军队去把义和团的这些人你闹事就把你抓起来。所以后来义和团的那些人在山东混不下去了，怎么办呢？逃出山东，逃到哪里去？那个时候就逃到北京附近去。为什么？第一个山东混不下去第二个，他们如果要服清灭洋，要支持清朝的话，你就应该去北京啊，去保护首都啊，对不对？那个时候北京有很多这些外国的大使馆 （embassy）， 这些大使馆外国就有派大使，然后这些大使馆里面。不只是清朝，即便是今天呐、啊，比方说在美国的中国大使馆，大使馆里面的土地就算是中国，不算是美国，里面用的是中国的法律，不是美国的法律。当然，在中国的美国大使馆也是一样，对，所以在那个时候的清朝其实也是一样，大使馆里面是用他们自己国家的法律，这个是很正常的事情，这也不算是什么不平等的条约。嗯可是那个时候，这些义和团的人，他们要扶清灭洋，就到大使馆那一区去闹事。那一区我大概知道。那一区在北京，在紫紫禁城的右边，紫禁城的东边叫东交民巷。我知道。他们就到那边去闹事，然后这些外国人、这些大使馆就很受不了了。他们怎么办呢？他们就开始哇，觉得这些人在闹事，他们就要跟当时慈禧太后抗议。其实那个时候皇帝还是光绪皇帝，但是我们之前也讲过这个故事，百日维新，光光绪皇帝要去学西方的这一套，可是，一百多天之后失败了，所以那时候光绪皇帝他只是名义上的皇帝，他实际上被慈禧抓起，呃，被慈禧抓起来，那关在一个呃宫殿里面去，实际上管事情的人是慈禧。所以那个时候，外国那些大使馆就跟慈禧抗议。慈禧也知道这件事情做得太过分，而且很危险，怎么办呢？那个时候慈禧就命令要把这些在北京里面闹事的义和团的这些人全部抓起来。然后那个时候外国大使馆他们就说这样子还不够，这些义和团的人把这个大使馆团团围住，太危险了。他们希望慈禧答应。他们可以从天津，天津外面是港口嘛，港口里面有外国的军舰，他们可以从军舰上面调三百多个外国的士兵来保护大使馆。慈禧同意了，所以那个时候就有一些外国人进来，搭着铁路从天津到北京保护大使馆。目前为止，事情都还能在控制中。可是，当这三百多个外国士兵进到大使馆之后，他们发现大使馆里面的情况其实很糟糕，整个完全被封闭起来了。虽然清朝政府决定义和团谁闹事就把他抓起来，说是这么说，可是实际上面其实没有真的很好的在执行，所以大使馆等于说还是像监牢一样被团团围住。所以那个时候，这些外国人他们决定，他们清朝答应是你可以带三百多个人进来，他们不管了，他们就决定了我们要两千个人才够，命令这两千个人进来，也是一样从天津要进来，要来保护大使馆。义和团的人也知道了，他们那个时候就决定把天津到北京的中间的火车铁轨拆掉。不让这些外国人搭火车进来，因为这些是外国的士兵嘛。结果他们在北京外面就打了一场仗，打了一场仗啦。哇，那这样子的话，这件事情已经闹到打仗的程度了。但是再者说，到目前为止还只是闹事的这些义和团跟这些外国人在打仗。本来慈禧太后她是。认同外国人，他要把这些闹事的人抓起来。可是这个时候，他听到了一个消息：这两千多个士兵他们进来，除了要惩罚义和团的事情以外，他们还要做一件事情，就是他们要把光绪皇帝救出来，要逼着慈禧把权力还给光绪皇帝。为什么外国人要救光光绪皇帝呢？因为光绪皇帝是比较亲外国的，他想买外国的军舰，他想学外国的技术，用外国的教育，外国人喜欢他，所以外国人等于说是想把他救出来。这样子的话，中国的皇帝就可以听，至少比较听外国人的话。慈禧一听到了这个，慈禧就非常非常的生气，慈禧就下令，不可以了，这样子的话。你们本来要我把这些义和团的人抓起来，现在看来义和团的人才是对我大清朝忠心啊！你们这些外国人终究是外国人，你们就是来欺负我清朝啊！所以慈禧就做了一个决定，他就下令你们派两千个人来是吧？对你们宣战，我们就打仗吧。他对了哪些国家宣战？他对了俄罗斯、德国、法国。美国、呃，意大利、奥地利、日本、英国，那个时候，全世界最强的几个国家，基本上慈禧全部都宣战，啊、某种程度上，你可以理解，人家两千个士兵都派到你北京外面了，你、你、你得宣战了，没有办法。但是另一方面，一下子一个国家出等于跟全世界都宣战，这个在人人类历史上面大概也是没听过。所以这一场有八个国家派兵进来，所以就被称为八国联军。一开始是说派两千个人进北京，可是慈禧太后去宣宣战了。宣战的时候怎么办呢？那么就真的要打仗了，真的要打仗。特别在那个时候，德国大使。本来是应该在北京城里面被保护的德国大使啊，可是竟然在北京城里面被人家杀掉了。那个时候德国皇帝就很生气，他就决定了真的要从德国派更多个士兵进来了。所以后来八国联军本来就两千个人，最后过了一两个月之后变成两万个人。然后在一九零零年的今天，八月十四号，八国联军正式攻陷了北京，把整个北京城打下来，然后总算把大使馆里面的那些外国人救出来。那些义和拳的那些刀枪，呃，所谓刀枪不入的，真的刀枪不入吗？子弹打过去，他们还是没有办法呀。后来北京被占领了之后。慈禧太后就带着光绪皇帝，匆匆忙忙的逃出了北京，这样子沿着山西逃到了西安去，打不赢了，然后就命令他手下的大臣赶快跟外国人和谈。所以这个后来当然就签了更多不平等条约，而且赔了很多钱，赔了多少钱？赔了四亿五千万个银子。为什么？那个时候中国有四亿五千万人，八国联军的要求每一个人赔一个银子，饶你们一条命，不赔的话就继续打下去。那个时候清朝怎么可能打得赢？所以后来在辛丑年就签了辛丑条约，然后辛丑条约签了没几年之后，清朝就垮了，撑不下去，太乱了，而且赔了太多钱，清朝就更没有钱来照顾老百姓。好啦，我们今天就讲的故事是八国联军，然后在1900年的今天，八国联军正式攻陷了北京。